0: ニッポン放送パドキャストステーション
1: 12月18日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩次の「OK! コージーアップ」死も、えーまああのー、走る、死は数なんてね、12月は忙しいよねなんていう話をしてましたけれども、はいあのー、私もちょっとイレギュラーな仕事が入って、ですねこの週末もバタバタと動いておりました、はいあのー、番組の中で先週、お知らせができればよかったんですけれども、ちょっと失念したところがありまして、で聞いた方からメールもいただいているんですけれども、えー、先週土曜日、オー,ルオードリーの「オールナイトニッポン」ベースボールスペシャルを聞いていたところ、なんと飯田さんが登場と。えー鶴見区の音猫さん、53歳の、ね、女性の方からメールをいただきましたが、えー、オードリーの夢のプレーの実況されてましたねと、えー、土曜日からあ金曜日から土曜日にかけて長い拘束時間お疲れ様でしたと,ありがとうございますちゃんとあの金曜日は放送終わった後家へ帰って、はいはい、で土曜日もあの、えー、少年野球の、ね、コーチはあのちゃんとやってそので,す、ね、でその後一旦寝てからあ会社というかあの現場に行くという感じでありましたのでそうなんですよあのオードリーさんのねナイトに、えー、企画であのベースボールスペシャルということで、あのー、オードリーが考える夢の企画を実際にやってみたいという、えー、6−4−3 のダブルプレーを取りたいとかです、ね、でそういうのであのー、ティモンディの二人とそれからあのヘイタクさんも来てえ、えー、深夜のです、ね、都内某所の室内球,球技場で、はい、で、わざわざそれをやると。で、あの、出演者みんなでワチャワチャやるんで、これは訳が分かんなくて、お前ちょっと喋れということで、そ,そこ
0: で借り出されて。借り出
1: されたっていうですね、<笑>そう、俺本当深夜におっさんたちの野球、何やってんだろうな、みたいな感じだったんですけど、うん、そう、どこまで伝わったのか、いまだに心もとないところがあるんですが、ねえー、ダブルプレーが成功すりゃいいんですけど、これが、あの、落球したりとかね、エラーをしてし失敗してで失敗するとティモンディの高岸さんテ、えーまあ、ィモンディのお二人、ね、あの済美高校の
0: 人たちですから
1: 、うん、甲子園の常連校むしろあの優勝経験もあるというです、ねはい、高校のあの野球部の出身としかもそこでレギュラーを取らている人たちですから少しのミスもいろいろ指導が入るという、ね<笑>ええー、ショートがじゃあ落球をしてでもひょっとしたら、セカンドは間に合わないけど、ファーストは間に合うというタイミングだったら、これはファーストに投げるべきだというところで、えセカンドにトスしたりなんかすると、それは違うっていう風に。で、わーって行くんですけど、それあの、ガンマイクが追いかけて行くんですけど、い
0: やー、大変。でも
1: そう、追いかけきれないんで。きれな
0: いですよね。そうな
1: ると。だからあの、向こうでワーワーやってるので、なんとなく耳に入ってくることを、おそらくこういうこと言ってんだろうなって喋らなきゃなんないん
0: ですけどそ
1: うそうそう。うん、多分、ファーストにランナーがいる想定だからでセカンドに到達したランナーを気にしないとこれサードに行かれちゃうでしょみたいなことをきっとあのやってんだろうなみたいな、うんうん、確かにそういうのをあの俺,も俺らも少年やけど教えるけど想像しながら実況するというのは非常に難しい大変でしたね、ね本当に。土曜日の夜ででううん
0: そうでしたね土
1: 曜日はまた昼間あったかくてさいや20度に行くとかねだからあの場合によっては夏日のところもあったみたいな話がポカ
0: ポカでしたねポカポ
1: カでところがそれがさ日が暮れてまさにその夜のとばりが降りてくるとだんだんとですねそれが寒さも呼んできたという感じで室内練習場がですねだんだん足元から冷えてくるんだようわおかしいなとこ昼間あったかかったけどやっぱ冷えてきたねなんて話をしていたら昨日ですよ。だからそのまま日曜日に途中するじゃないですか。はい、最高気温が出たのが深夜0時だったって言うんだよね。よね日付変わってすぐに最高気温が出てたと。うん、でさ、私また、昨日の夜もね、昨日、だからおとといの土曜日の夜から日曜日にかけてそれをやって家帰って、一口寝てからですね、はい、またあの、野球のね、練習試合があるからって言ってまた行くんだけど、何していこうかなと。で、あの、天気予報を見ると最高気温18度。で、最低気温がなんか7度とか出ててさ、おお、じゃあ昼間18度ぐらいだとあったかいんじゃないのなって言って、こう、薄着で玄関一歩出たら、これはおかしいと、これは違うだろうと、18度も絶対ないぞと思って、慌てて家に帰ってズボン車引っ張り出したりとかしてきたんだけど、うん、大正解ね。18度出たのは何深夜0時だったん
0: だい,いや、そうなんですよ、ね。あの
1: 最高気温トラップがね、トラップが、ね、引っかかった人多いんじゃないかなって。日中だと
0: 思ってしまうとそうなんですよね。本
1: 当だよね。うーんで今日は本当、あの寒くなりますんで、えー、日本の北上の温度計、今まだ 5.5 度しかないといや
0: そうなんですよ、ね、日中も10度
1: 届くかどうかという
0: 日中、東京都心は予想最高気温11度の予想になってますが昨日と比べると、まあ、6度ぐらい下がってくるとい,やいうことになりますのでね
1: 皆さん、あったかくして、ねえー、体調気をつけて、まあ、そうじゃなくても忙しくて体調崩しがちなところですからこの2023年もラストスパート頑張っていきましょう。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは評論家、宮崎哲也さんです。えー、この後6時半過ぎからご登場。まずは週末に行われた世論調査、そしてね、えー、岸田内閣の新体制について。えー、ニュース七時またぎのゾーンも、その岸田内閣についての話と、与党税制改正対抗。えー、そして、おはようニュースネットワークのゾーンは、まず北日本では大雪、猛吹雪についてね、えー、懸念されているということであります。気象に関する情報。そして、えー、今年最後の金融政策決定会合、日本銀行の会合が今日から2日間の日程で行われるということ。まあ、アメリカ、ヨーロッパの動きなどを交えて経済の行方考えてまいります。えー、そして、ニュースプラスワン、昨日行われました日本と ASEAN の特別首脳会議について、ここだけニューススクープアップは、えー、来年1月に行われる台湾総統選挙15日に告示されたとい本放送で24日から25日にかけてお送りするラジオチャリティーミュージックソンを毎日まして新庄、えー、アナウンサーが視覚に障害のある方を支援する技術取り組みについて連日リポートしてくれるというこ
0: とですが、はい、今朝は,はですね、はい、あの視覚に障害のある方を支援するアプリということで<ー>まあ今ちょうどミュージックソンの直前ということでいろんな方にお話を伺う機会があるんですけれどもその中でどういったアプリちなみに使ってますかっていうのを聞いてみてこういうふうな支援するアプリあるんだっていう発見があったのでそれをちょっっとと今日はご紹介しようと思っています
1: うん視覚に障害がある方はもう例えばロービジョンであったりとかねあのスマホを使いこなしていらっしゃる方は
0: 音声読み上げとかもありますします、ねうん、今日はちょっと写真を撮ったらおっていうアプリをちょっとご紹介しようと思っています
1: なるほど、はい、時50分頃であります。
0: 今週はメールでご意見をいただいた方の中
2: から抽選で毎日5人の方に銀座にある茨城県のアンテナショップ茨城センスから店長が厳選した茨城の日本酒を2本セットにしてプレゼントします。一つ目は日立市にある森島酒造から柔らかな口当たりで米本来の自然な旨味が楽しめる味わいの富士大観青ラベル純米酒7 2 0トルもう一つは小賀市にある青木酒造から米のふくよかな旨味とフルーツティ香りを持つ5ケージ純米銀含まるミリリットルです茨城の美味しい日本酒を飲み比べてみてはいかがでしょうか。また、銀座にある茨城センスにもぜひお越しください。ご応募は二十歳以上の方に限ります。
1: この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村智さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします。
3: はい、外為ドットコム総研中村です。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいえー、週末前現地15日のニュオ株式市場の平均株価は前の日に比べて56ドル81セント高い 37,305 ドル16セントで取引終えました。うんハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 52.36 ポイント上がって1万 4813.92 でした。円相場は前の日よりも円安ドル高の142円22銭付近で取引を終了しました、うんえー、この日の円相場ですけれども、はいえー、ニューヨーク時間に入ってウィリアムズニューヨーク連銀総裁が、えー、現在、利下げについて全く議論していない、うんえー、必要なら再利上げの用意が必要などと発言しまして、えー、2日前の、えーアメリカの連邦公開市場委員会 FOMC 後のパウエル FRB 議長の発言を否定したことで、えー、ドル円141円台半ばから142円台半ばまで急速に円安取ル高が進みました。でその後アメリカの10年債利回りが低下したことで、ドル円も一旦141円台まで円が買い戻されたんですけれども、うん、今度はアトランタ連銀総裁のボスティックさんが来年は第三四半期から。2回、利下げをする可能性が高いなどと発言しましてでこれもアメリカの早期利下げ観測の後退につながってドルの買い戻しに、お誘いました。で、今週は、えー、明日ですね、日銀金融政策決定会合がありますし。はい、うんあとは、えー、週末二十二日に、えー、F. R. B. が重視します、インフレ主張。えー、アメリカの十一月個人消費支出、P. C. などが発表されます。うんえー、来週はクリスマス休暇となっていますけれども、はい、まあ、休暇を前にゆっくりといったムードにはちょっとならなそうですね。お
1: これ、はい、まあ、パウエルさんのまず。先週の会見の発言があって、為、ま、替、あの相場が触れたということはありますけど、はい、ちょっと触れすぎちゃったみたいな感じで、これ、打ち消しになってるんですかね。
3: 利上げはもう終わっただろうという局面ではあると思うんですけれども、えーえー、FRB が意図しているよりも、市場が利下げについて強めに折、えー、り込んでしまったあ<ー>、まあ、そういったところでバランスを取っているのではないかなと思います
1: なるほど、やっぱりその発言一つでね、触れていくっていうのは、いろんなニュース、注意していかなきゃいけないんですね
3: 。そうですねあの特にあのうん、利下げについての発言に関しては、市場も強く反応するので、気をつけた方がいいと思います。なるほど。わかりました
1: 。中村さん、どうもありがとうございました。は
3: い、ありがとうございました。
1: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、週明けの紙面、まあ、バラバラというところですけれども、おお、の自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる問題について。えー、毎日と、産経はこれが一面トップです。毎日新聞は裏金韓流十年以上か、安倍派複数秘書証言。えー、産経新聞、安倍派今日にも捜索パーティー収入、東京地検事務総長韓流把握と。おお、いう、まあ、この辺り、そして、まあ、東京新聞はね、えー、議員の賛否記録選。という国会についての話であります。えーまあ、あそして朝日新聞、日アセアン海洋安保強化共同声明、中国年頭法の支配、インフラ投資、脱炭素へ協力という、日本とアセアン東南アジア諸国連合の友好50周年を記念した特別首脳会議、昨日東京都内で開かれまして、共同ビジョン声明を採択したということです。まあ、中国年頭法の支配というところを、前、ま、面、あ、あに出そうかという日本だとか、あるいはベトナム、フィリピンというところと、まあ、ラオス、カンボジアというようなですね、中国と近い国々との間で、まあ少し温度差があるということで、この中国を念頭にした法の支配とかのパラグラフを前の方から一番後ろまで下げてで配慮したというような内幕というのも隠し記事で報じております。それから読売新聞ライドシェア4月解禁タクシー会社運行管理地域限定でということが出てきております。これライドシェアというふうに名前はついておりますけれども、まあ運行管理をタクシー会社が行うとというこでですんで、まあ、どちらかというと人手不足にあえぐタクシー会社への救済の色が非常に強いかなという感じはあります。で時間帯とかもですねあるいは地域とかもタクシーが不足するところその時間帯だとかについて補うことを認めるというようなことでありますんでまあこれをライドシェアと本当に呼ぶのかっていうとなかなかこうかなりね違うむしろ、まあ、2種目がなくてもタクシー会社で働けますよっていう方の思い意味合いがものすごく強いかなという感じがあるのでこれが文庫解放になるのかっていうのはまあ微妙なところだと思いますそれから一面で載せてる新聞もありますけれども北朝鮮が昨日の夜10時37分頃北朝鮮西岸から東に向かって弾道ミサイル一発を発射したということが出てきております11月の22日以来のミサイル発射だということですが最高高度は50キロおよそ400キロを飛行したということでありますで、韓国軍の合同参謀本部は、えー、このミサイルについて発射地点は首都平壌の付近で飛行距離はおよそ5 7 0トルとしているということであります、えー、まあ、岸田総理情報収集分析に全力を挙げと国民に迅速的確な情報提供を行うこと不測の事態に備え万全の態勢をとることなどを指示と、えー、そしてまあ、安保理決議違反だということで北朝鮮に対しては、えー議員の大使館ルートを通じて厳重に抗議をしたということが出てきております。まあ,あの、いろいろなところで言われております。けれども、じゃあ北はどうしてこんなにミサイル撃てるんだと経済制裁やってるのにというところでまあ。ね、制裁の抜け道もあるしあるいは今はもうロシアから、えー、技術なども入っているのではないかというようなことも言われております、まあ、日本としては、えー、この制裁の部分をしっかりやっていくというのはまずやらなければならないと、まあ、あの各国で協力してその日本海などで,です、ねえー、船舶の警備というものはやっているというところでありますけれども、まあ、それだけで足るのかとういうところはまあ何度も言われているところですけれどもそして、まあ、これだけミサイルを押すということになると、まあ、それをです、ね、真剣白羽取りのようなミサイル防衛だけで本当にいいのかというのは、まあ、あ何度も何度もこ,の、ねえー、こういうことが起こるたびに言われているところですけれども、えーまあ,あーいわゆる敵基地攻撃能力というような、まあ、射程の長い、えー、ミサイルをどう配備、活用していくのかというのは、えー、やらなければいけないことなんだろうと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いし
4: ます。日本放送、感謝感激雨られでございます。あの、朝ナビでね。
1: あはい。黒木瞳さんのところで教養としての
4: 上級語彙、新潮社、新潮選争と、えっと、取り上げていただきましたら、とうとう、はちりが出ました。は釣ずり。
1: おお、おめでとうございます。おめでとうございます。あの
4: 、決定し
1: たということで。ま
4: あ、後ほど、なんかプレゼントの話もさせていただきますんで。ありがとうございます。どうもありがとうございます。
1: 後ほど詳しくね、お知らせいたしますが、あの、この、お、教養としての、上級合意。10十冊、プレゼントいただいたということありますんで、ありがとうございます。どうも、よろしくお願いします。メール等々でね、あの、後ほど、応募の方法等もお知らせしたいと思っております。ね、そして。なこここのところ本当、いろいろゲストで宮崎さん、日本放送を出ていただく、あるいはこの先の予定もというところで、このすでに報道されておりますが、2024年1月1日、ともに70周年を迎えるゴジラと日本放送はコラボ企画をお送りしまして、ゴジラ日本放送70周年特別企画、幻のラジオドラマ復活、新春ゴジラ談義、パーソナリティは
0: は、い私、新庄市
1: 川アナウンサー、そしてゲストに。評論家の宮崎哲也さ
4: ん。私はどうでもいいんです。そんな、何を教えます
1: か。ええ、シンゴジラの樋口監督。樋口
4: さんがね、あの、出てくださって
0: 昨日ちょうど収録。だったんですよ。なので、2日連続で宮崎さんにお越しいただいて。るんですはい
4: 、面白かった。面白かった。ずっと笑ってましたね。そうですね。樋
1: 口伸二監督と宮崎哲也さん。え
4: ど、ま名刺があるんですか。ないです。ない。はい。初対面。全く初対面。そうそうそう。でね、まずね、ラジオドラマが面白いんですよ。面白い。というか、貴重というか、ーーあの、はい、なんていうかな、すごく緊張感があって。あ,ね、あの、えー、ラジオドラ、当時のラジオドラマって、こんな感じで。だったんだ。しかもか、うん、この曲の開局2日目に放送したんですよ。これ。そう
0: なんですよ。よね、初代ゴジラの公開に先駆けて、うん、まあ日本放送でそのラジオドラマをこう宣伝としてこう流していたということで、1954年にそのラジオドラマ全11回にわたって放送してたんですよね
3: 。<ー>なので
0: 70年前のラジオドラマを聞くっていう。ね、池<ー>口さんも
1: なんかすごく印象深く聞いていらっし、まうん、っゃいましたね。本当ですよね。そこも実際に聞きながら。だか
0: ら
4: 最初のラジオドラマはまだ映画が公開され
0: ていないのでそ
4: ういう状況でこれが放送されたっていう驚くべきすごく興味
0: 深い音楽の使い方とか言葉の使い方っていうのもそれこそなるほど
4: ねそこがねまあ絶対必見じゃない必
1: 分でしょう一丁一丁 1>, 1月1日ね、はい、1> 放送でありますんでまあ、あの詳しくはホームページ等々をご覧いただければと思います。<音楽>
2: 番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中ですぜひフォローして番組にご参加ください
1: 今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです引き続きよろしくお願いします,しい,しますいや今ね新規アナウンサーがニュース読んでくれましたがスポーツニュースで四黒山親方寺尾さんが亡くなったとねえ本当に顔が美しいえかっこいいイケメン力士、ね、イケメンでしたね本当にあのファミコン世代なんですけど寺尾の突っ張り大相撲っていうファミコンソフトがあって<お>そうなんかそれがよく中古のソフトで売られたなって寺尾関の写真というかねひたすらこう突っ張りすんのそう,そうやっぱあの煙のない突っ張り相撲っていうのが寺尾さんの持ち味だったじゃないですかレンダレンダレンダみたいなね感じだったような覚えがありますが何を話してるか<笑>失礼しましたえー、ということで知事をまたいでニュース掘り下げてまいります、はい、こちらのニュースであります閣僚4人を交代させた岸田内閣の新体制が発足自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる裏金問題を受けて岸田総理大臣は14日安倍派の閣僚4人を交代させ新体制をスタートさせましたえー、総理は14日夜総理官邸で記者団に対し調整力、実行力、答弁力を備えた即戦力を選ばなければならないとの考えに基づき人事を行ったと説明しましたで、まあ、あのこれらを受けまして週末には世論調査が各市行われておりますけれども、まあ、支持率振るわずとこういうところでありました不支持率かね、はい、毎日新
4: 聞の調査だと 79%、はいね、ーほぼ8割に達したと。はい、いうことが話題になっていますけれども、あの読売新聞はね、同じ時期の、共同通信も同じ時期に、はい、世論調,、ねえー、論調査やってるんだ、はい、あのそれによると、そこまで、8割も不支持率が至るというようなじょ、はい、状態ではないんだよね、だからちょっと毎日新聞は極端に出てるなっていう気は
1: するんですけど、ねはい、ちなみに読売63、63% 不支持率というところ
4: 。で,、あのーおであのー、岸田内閣支持率の方は読売が 25% で、はいえー、毎日が 16% と、はいで、毎日のね、調査の注目すべきところっていうのは、はい、他の政党の、とか政党支持率ね<ー>で、自民党,党が10な 24% から、何ポイント落ちてるんだ。7ポイント落ちていて 17% 急落していて立憲民主党が5ポイント上昇しているというそういう結構激しい動きを示した政党支持率ってそんなに内閣支持率と違って変化しないんですけどここでは大きな変化を見て取れるというのが注目されあの。その中でもう一つ、注目点は政党支持率の中で注目点は、はい、日本維新の会が1ポイントマイナスになってるんですよ、マイナスになってるんですね、立憲民主党が上がってるのにあの、日本維新の会がマイナスになってる、この傾向はね、ずっと今後のところの,あの世論調査が出てたんですけど、うん、やっぱこれではっきりとしてきたなという感じがして、<ー>あの維,新維新の体調というのが。おー出てきたかなという気がします。で、えー、政権の方なんですけど、えー、閣僚4人を交代させた。はい、で、これで私はこの顔ぶれも見て、うん、ある程度取材を、官邸周辺に、周辺,にこの周辺取材をかけたところ、えー、まあ要するに、岸田内閣は、はい、岸田というか岸田内閣と岸田さんは、うん、とにかく、あのー、世論調査は気にしないというお立場。
3: ですね、つまり
4: 、もはや党内に岸田氏の足を引っ張る、あるいはこうなんていうのかな、引きずり下ろそうと、うはい、支持率低迷のために引きずり下ろそうという勢力は存在しないんですよ、もはや党内には。お岸田下ろしってかつてのようなね、はい、幹下ろしみたいなこと、えー、起こらないんですよ、えー、うそういう状況を作り出したわけ。き田氏は
1: 、<ー>だから
4: 、あのーまあ、当然、近々解散・総選挙が行われるということもないし
1: うーん、まあ、この支持率の中
4: では。それにてにこの付随して、はい、卸しが行われるということもないということであとにかくもう、あのー、世論調査では首相は交代させることはできないんだということをはっきりさせると。はい、なるほどいうようよな姿勢です、ね、だからこの四閣領人事もそれが現れてる
1: 、はあはい、まあそのなんか支持率を上げようみたいなよりは手堅い人たちがやるかなという
4: 。でこれからの焦点は、えー、岸田さんは年が明ければ支持率は反転すると<ー>極めて高くなるということはないけれども六、はい、6割とか7割とかっていうような支持率を得ることはないけれども。うんある程度反転してていいいくとううふうに見ていますでその一つの要因は、はいまあ、経済がいいというのがありますけれどもそれとに加えて、はい、あのおそらくこう政治的な課題としてね、えーえー、政党助成金というかうあの政治資金規正法の改正ということを打ち出してきますこの,この事態を受けて。はい、でこれで,で政党助成金あおよび政治資金規正法っていうのを私がこの番組でずーっと言ってたように改正の必要があるわけずっと自分たちのお金の問題だからねぐってやってこなかったわけだ、はい、あの各政党、はい、あのなんだ身を切る改革とかって言ってるような政党もやらってやってこな
1: かったわけこここには手をつけてこなか
4: ったかやっとこれを手をつけるということで、はいえそ,れもそれと経済的に経済あの国内経済がかなり良好だということと、うん、この2点でで,不要できると思ってるんですよ
1: 。思惑
4: <ー><笑>通りいくかどうかは分からないけれど、ねうん、まあ可能性ははなないい
1: わけではないあこのままだから低空飛行でずっと我慢してればじわじわ上がってくるだろうと。そううという
4: ことを考えていらっしゃるわけですね。なるほど日本維新の会は立憲民主党が、ええ、あのポイントを上げているのに、うん、なんで下がってきているのかというのはと
1: 与野党の動き等々そして、えー、岸田政権の、ね、向き合い方についてでありますが、えー、こちららのニュースから参りますトリガー条項の凍結解除に向けた三党協議公明党が協議続行に難色。ガソリン税を一時的に引き下げるトリガー条項の凍結解除に向けた自民公明国民民主3党による協議について公明党の石井幹事長は15日国民民主党が岸田内閣の不信任決議案に賛成したことを受け協議の継続には違和感があると話しました14日に決定した与党税制改正大綱では原案にあった引き続き3党で協議を行うとの記述がなくなっておりますこのトリガー条項は、ね、岸田さんが国会で協議しようというふうに打ち出したというところから始まった話でしたけれども。であるから、はい、ということで国民民主党は補正予
4: 算に賛成しちゃったわけですね。うん、そうでした、ね、とこれを見直すと、はい、要するに、うん、あの不信任案にあの賛成するような裏切り者は許さんという,う,んうんそういう立場。はいですよね、もうあの極めて岸田政権らしい<ー>あのやり方だと。手法だと思いますな言ってるでしょうこ,のこの人はあの、はい、一旦敵だと思った人間は、ええ、あ人間や勢力は絶対潰すんですよ。というですねそうやって敵をいなくあの消していって消,し消すというか、はい、あの敵を弱体化させていって、はい、今のこうさっき言ったねおろしをおろそうとする勢力がいないっていう党内体制を作り上げたわけですよ。確
1: かになんというか当面のライバルと目されるような人たちはみんな役職にもついて中に詰め込んでいるし、そう,そ,うそう。で、安倍派はこれから弱体化する傾向だしと
4: 。そうそうそうということなんですよね。<ー>で、さらに言うと、はい。あの先ほどから話題になっている維新ですよね、はい、日本維新の会、日本維新の会も補正予算賛成したわけ、それで、さらに、あの不,信に不信任決議案にも賛成するという立場を取ったわけでしょう、これに対してはですね、昨日の読売新聞に、はい、大阪万博費用の透明性確保に第三者委員会。補助金の執行状況を定期的に点検という記事が、これは明らかに、けんですよねー。おお、一員と、そして大阪万博。そう,そうそうそう。うあの、おお、すりいうか、費用の見直しというようなことも、す、はい、あの、本予算について。あるかもしれないという。おお、この第三委員会の出してきた結論によっては。そうそうそうそう。うん。これも明らかに、私は、あの、その、さっき言った。こう潜在的な敵をですね、はい、あの不思議案に賛成するような敵をです,、ねえー、すに対して強強い牽制を行っていると。だからこれが<ー>あの岸田手法なの
3: 。なるほど岸
4: 田岸田さんのマイクロポリティックスであり、えー、マ
1: イクロマネジメントなんですよ。うん、君たち分かってんだろうね。そうそうそうそうそうそう。もともとというかあのちょっと前までの流れだと世論調査をやって、まあ、自民党の支持率が下がると、うん、まあその受け皿として日本維新の会というのがクローズアップされて支持率上がったりかしましたけど、えー、このところね
4: そうななってないん日本維新の会の支持率というものは明らかに横ばいかうん微増かうん下手するとマイナスと。
1: あこののの毎日の調査のよう,な
4: そう,そうであの全く受け皿ならないと思われていたような、はい、立憲民主党が大きく伸ばして政党支持率を伸ばして毎日の世論調査だと自民党に、はいえー、こうっ抗<お>するほどのものになってきているという状況の下で,で、ね、私は,ここは深刻な問題だろうというふうに思いますけどね。うん、なんとかこう万博問題っていうのを。はいおうまくこうけです、ね、説明し,しきらないと、はい、う赤字どうするかとかっていうような議論ばっかりやっているようではうんだめだと思いますけどね私は、うん、あの万博はね、はい、じゃあ今中止すべきかっていうと中止はできないと思いますよ
1: 、まあ、中止するにもねあのかなりお金もかかるしっていうのが出てきてますよねそうそうな
4: のであのそう簡単に中止,中止とかっていうような話をするっていうのは不適切だと思うんですけれどあのかといってこれが維新のね、はい、足を引っ張っていうことは間違いない
1: ですねだ
4: か維新はこれはもうちょっときちんと対応するっていうことを考えないと。はいあのこれから、あの支持率を、政党支持率を伸ばしていくのは難しいんじゃないでしょうか
1: 。うまあね、万博そのもの立て付けとしては国、国というか政府がやるんだってことにはなってますが。この万博に関しては、かなり心象が強いというね。それはなぜかというと、うんはい、彼ら自身が、はい。もこれは大阪のものだってずっと言っててずと言きたんだよだよから
4: 私もほら前に言ったけど公開の,あのシンポジウムみたいなところで松井さんに対してあの70年万博っていうのは小松左京なんかもプロデュに入って結構私はよく調べたんであの小松左京らはとにかくこれは国の事業だからこう大阪食を出すのはどうかうどうか。関西色を出すのはどうううかっていいふにうに常にこう言い続けたでそれは採用されたんだけれども、はい、そ,そういう経緯に対して今回の万博って大阪関西色というのは強すぎるというふうに申し上げたところ、うん、まあそれに対してねノー,のノーコメントだったの、うん、ノーリアクションだったの<笑>そんなこと言っても大阪のものだろうっていうそういう態度だったんですよね、うん、松井さん松井はい。前市長はね、だからそれを考えるとさ、まあ今日の状況もやむを得ないという。う
1: まあそうするともうね、戦闘でやるしない維新、ね、の責任と
4: いうことでやむを得ないだろうと思うん
1: ですよ。しかしね、今までこの岸田政権の話聞いてると、政策っていうよりも、このマイクロマネジメントの部分が、本当に常に上とな
4: る。政策的にはきっとね、やりたいことないんだと思
1: う。だから人事が大好きって、総理になって初めて
4: やりたいことないですか
1: 何やりたいんですか、総理になって人事ですっていうに言ってたっていう、そういう、そういうもんね。広い意味で
4: の、そういうマイクロマネジメント、広い意味での人事だからね。
1: うん野党も含めてそうそうそう。あじゃあ今の状況というのは楽しいんですかね。あの結構ご機嫌らしいですよ。<あ><近>そうなんですか。うん、この支持にあって。そうそう側
4: 近に聞くと。なるほど
1: おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。今日から今年最後の日銀金融政策決定会合を開催。日本銀行は今日と明日の2日間今年最後となる金融政策決定会合を行います 2% を上回って推移している消費者物価上昇率や、えー、春闘での賃上げの動向を点検大規模な金融緩和策の修正の是非を議論するということですまあこの緩和策の修正マイナス金利解除みたいなことが言われもしますけれども
4: あの先週ねはいこの番組で元日銀審議員の片岡氏と片岡剛志さんといろいろこの日米の米日の金融をめぐるこう重大重要会合についてお話をさせていただきましたが
1: FOMC はアメリカの金融政策です
4: ね片岡氏は現状維持だろうというふうに言ってましたが現状維持というよりは。はと派方向に、こう、足をこの踏み出したっていう感じの、そういう会合だったし。
1: ね、利上げはなかったし、利下げを行ったわけでもない、現状維持だったけれども、ま
4: あ、来年は、少なくとも3回は利下げをやるということを明言したので、はい、パウエル議長の会見の中で。そ,うまあ、それを受けて、円高ドル安傾向というのが、ずっと続いていったわけですけれども、まあ、飯田さんもうすうすは感じておられるように、はい、ちょっと言い過ぎたかなと思ってるっていうところはあるかもしれないですね、う
1: んうんうん、何かね FRB のこのボードメンバーで、まあ、各連銀の総裁などが打ち消すような、うんうね、いや来年の後ろに利下げするんだよとかいや2回ぐらいかもしれないよとかねそういう発言がちらほら出てきてますで
4: ちょっと微調整をしてる感じはするんですけどただ大、はい、方はやっぱり。えーじゃあでもどっちにしてもリ作業されるするっていうことには変わりないと。うもう利上げは終結ということは変わりないと、うはい、ということはあの言えると思うんですよね。だから金融市場の評価っていうのはあんまり変わらない。えーはい、それを受けてですね。はい、で片岡浩司さんとのお対話では、えー、あのー、まあこっちも現状維持だろうと。うんまあ例えばマイナス金利の解除なんていうことは、はまあ来、来年の4月でも早いんじゃないかっていうような話をされてましたが、はい、そうですね。これはその通りになると思います。<ー>まあ、この,の FOMC の態度変更を見ても、はいえーで円高が進んでいくで、ね、ということはほぼ確実になっていったわけですから。
1: まああのー、ね、FMC 一つで140円台まで来たと。<う>まあ今足元142円らいです
4: が先週の末なんかもうこれ、はい、とうとう130円台に入ってしまうんじゃないかというくらいの円高、ドル安だったんですけれども、これ、この傾向を見,見てとって、私はね、まあ要するにね、こう、はい、円高になれば景気は景気というか、うん、例えば株価を中心とするようなあものと企業業績とかは、はい、悪化の方向に行くんだよね
1: 、まあ。特にね、日本の場合、外需とか海外投資の多い会社なんかが多いから、そう,そうするとそういう会社はね、そうするとそ
4: れを見通すと、うん、賃上げっていうのも、ちょっと躊躇するとこ
1: ろが出てくるかもしれないじゃないですか。あ確かに、原資がなくなってしまったなんてことになるとね。そうそうそうそう。
4: で、そういうことを考えると、今、金融緩和,緩和的な政策をやめるという話には多分ならならいだろうう
1: と思うんですよね確かに追加で引き締められた日にあった話ですよね、より円高に進んじゃうかもしれないしそう,まあそうするとおそんなにここで、単純に、ねえー、マイナス金利を解除するとか、ええ、プラス金利に戻すとか。金利の世界に戻っていくとかっていう,ようなことは
4: 、はい、アメリカがこう利下げしようとしているときに、これはできないだろうとうん、うん、いうと思いますけどね。そうです
1: ね。アメリカは利下げまで織り込んでという話で、そしてヨーロッパももう利上げをガンガンガンガンやってきましたけど、いい加減やめようかというタイミングになってきたようですね。ただこのね、一連、はい、の
4: ずっと続いてきた円安
1: ドル高の
4: こそが、実はこう、はい、ずっと利上げしてあの日本をあの金利の世界に戻したいマイナス金利なんかもうどころかゼロ金利も解除して、はい、金利の世界に戻したいという勢力っていうのが、ええええ、いっぱいいるわけですよ金融政策をめぐってそれはね好機を逃した<ー>だからずっと新聞とかさ、はい、あの出口戦略出口戦略つって言ってたんだけど、はいあの出口戦略の好機がこれでなくなりました、ね、うん
1: まあ、出口戦略やろうにも、ね、これだけ相場が巻き戻っちゃう
4: と。何が起こるか分からないですよ、そんな短平級な出口を。はいうん、模索したりしたたりら
1: うん、まあ、これね、あのー、来年に向けての見通しで考えても、これでまあアメリカはある意味、経済が減速してるからこそ、利下げを議論するようになってきた、うんで、一方で中国はもう不動産バブルがかなり厳しい、いま、ええ、だに厳しい
4: 、あのー、経済的にあの復興すると。いうか、ええあ、うん、あのさらにこの良くなるっていうような状況にはまだ中国はなってないですね。反発する可能性というのは近畿には極めて薄い。えー、うん
1: でそう考えると日本経済はもう内需で頑張るしかないと。そ<う>なかなか外需に頼りきれないと。そう。うん
4: 、そうすると金融緩和とかね。はい。はいえー、量的緩和とかね。え、はい、っと、金利、マイナス金利とかやめるっていう話にはならんでしょう、と
1: 。ここで日本経済上げていかなきゃむしろいけないな。そうそうそう。うん、むしろ、じゃから追加の政策をどう打つのか、打たないのか、みたいな方に、本当は議論してきゃ本当は議論しなきゃ,ななきゃなまあ、それは多分やらないと思いますけど。岸田政権としては、これ、<う>体制がある意味変わりつつあるところが足元あるじゃないですか。うん、で、この、積極財政をやろうよっていう、知り合いの記事の中に行くと結構焦っていて、積極財政派、安倍派の中には多かったけれども、これでどうなっちゃうんだと。そうですね。安倍派は、積極財政の、中心
4: 的に主張する派閥だったんで、萩生田氏とかはじめとしてね、あの人もそうですね、参議院の、世耕さんも広重さんもそうですね。いわゆるかつて揚げ塩派と言われたような人たちですよね。それがね今回の件で政治の世界から退いてしまうと。いうこと一時的であったとしても退、うん、いてしまうとすると、うんは
1: い、極めて厳
4: しいだからね金融政策とかあの財政政策の軸っていうのは、はい、ちょっとね、うん、あの自民党はね高はよりに
1: ああ財政緊縮より
4: 高はよりに
1: なっちゃってるんだ
4: よね、はい、これは私は本当に良くないと思うんだけれど、うん、だからといってあのパーティーバーティーキックバック問題を見過ごしていいというわけでもなも,もなななららな
1: いからなるほどこれねあの、防衛増税とかに関しても、まあ、開始時期を明記しないと2026年じゃないかみたいな話も出てきますけど、うん、ただ、まあ、これも取り下げるとは絶対に言わないです言わない、うん、ちょっとなんかね、当座増税はないかもしれないけどねだから今回のインフレ。はい、あのー
4: ある程度のこの、ええ、あの成長率のを確保できれば、財政良くなるんだっていう,うこれを続ければいいんだよ
1: 、はい、<笑>この状況。まあ実質ではなく、名目で見ると、まあ、インフレ率の分、かさ上げされるので、ええ、1%, ね1成長でも今だと 3% 台後半ぐらいで、う
4: ん、しかも実質の方も一応上がってきてま
1: すから、こういう状況を続けて
4: いけば、だって来年だって、まだまだ、あのプライマリーバランスが均衡するかもしれないっていうような状況なので、はい、えとこれだけね、あのえー、財政しつ出動してもね、だからそれを考えると、私はねあの、考え方を変えるべきだと、とにかくあ,のある程度のインフレ、高度じゃなくてもいい成長と。
1: 宮崎さんからプレゼントのお知らせですね六、えー、時半ごろ登場の時にもお知らせいただきましたが、はいえー、教養としての上級語彙知的人生のための5 0が、えー、新潮選書から発売中でありますがハチズリが決定したということ
4: でハチズリができ次第
1: はい記念をして、えー、こちらの本をですね、抽選で5人の方にプレゼントでございます。先ほどあの、私10人って言ったんですけれども、完全に勘違いをしてまして、大変失礼いたしました。失礼いたしました。えー、5名の方にプレゼントでございます。蜂釣<笑>り
4: を差し上げます八で。蜂
1: 釣り、えー、記念と。うそうそう、な
4: んか、湯気が立ってるんじゃないかっいすりた<笑><そ>てほやほやの。
1: はい。えー、ということでですね、ご希望の方、メールでご応募ください。え、うん、こうじやっ二まく1 2 4 2ムコージうじやっとまく 1242.gov、えー、住所、氏名、えー、電話番号等々忘れずにお願いいたします。えー、今日のですね、日付が変わる、う直前、23時59分まで受付ということでありますんで、えー、そして当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ぜひご応募ください。えー、お知らせでした。続いて取り上げるのはこちらです日本と ASEAN が特別首脳会議を開催共同声明を採択日本と東南アジア諸国連合 ASEAN の加盟国首脳らは17日東京都内で特別首脳会議を行い海洋を含む安全保障協力の強化を盛り込んだ共同声明を採択しましたサプライチェーンの確保など経済安全保障の分野での連携拡大にも言及しておりますえー、日本と ASEAN の友好関係50年を記念した特別首脳会議ということで、まあ、ミャンマーを除く ASEAN9 カ国と加盟が内定している東ティモールが参加をしたということでありました
4: 、うんまあ、でも、はい、その特別首脳会議、うんえー、ASEAN と友好50周年ってことなんだけど、はい、まあ中心的な課題やっぱり対中国、
1: うん、中
4: 国の派遣というものをどういうふうに考えていくかっていうこと、はいうん、どういうふうに対応するかっていうことですよね、うん、でこれに関してはやっぱり賛成する国その脅威を認める国と認めない国があってなかなか話し合いが一方向に進むということはなかったようですな
1: 、はい、うんう、ね、まあ ASEAN の中でも中国と近い国それと、まあ、あ対峙する国っていうのは、だから共同して、とにかくあの
4: 台湾の武力侵攻台湾への武力侵攻っていうのは、反対だっていうふうなことを出すまでには至らなかった
1: と、うんまあ、ラオスやカンボジアのように中国と非常に近い国もあると、フィリピンのように、ね、中国の公戦と本当、ぶつかり合ってるような国もあると。うんその辺、まあ、合議全、ね、会一致で決めるとなるとどうしても交代せざるを得ないと
4: いうですかそうただね
1: 、はい、今中国と友
4: 好的な関係を取っている国も、うん、内在的にはさいわゆるこう債務の罠ってやつ、はい、あるいは中国側から見ると債権の罠っていう、うん、そういう状況に立ち至るあの中国の景気後退と,とともにあの立ち至る可能性というのはあるわけですから、うん、もうちょっとこうおあのー、中期的な展望を見据えた、はい、あの対応をしてほしかったなって気はしますけどね。
1: うんまあねアメリカと中国の陣、まあ、取り合戦みたいな。風にな中、うん、で a s セアンとしてはそこを草刈り場になりたくないっていうのは常にありま
4: す、ね、それはねあのいわゆるグローバルサウスと鍵、はい、か,かっこつけ言われている私はこの言葉嫌いなんで鍵か,かっこつけちゃいますけどそれも同じなんだよね、うん、結局そういうあの国々の立場も。ただ要するにまあ様子を見ているというか、はい、あそういう様子見。ホラガ峠を決め込んで
1: いるというか、うん、そんな感じの,あの対応ですよねう、まあ、そういった国々はその第三の選択肢として、ね、日本にもちょっと入ってきてくれよというのは求めるところはあるという話も聞きますね、
4: うん、ただ日本としては、ね、とにかくその武力侵攻を台湾に対して行わないというような確約がなければ簡単に入ることはできる、はい、何度も言っていますとアメリカとか日本の立場は1、はい、一つの中国は認める、認めるけれども、はいあの、武力侵攻は許さないと。現状維持においてはというと、ね、そうそうそう、それをこう中国側が明言しない。以上そういう立
1: 場を取ることは難しいですよねうん、まあ、そして、ね、この ASEAN、まあ、各国との連携、まあ、かつては ODA とか、うん、いろんなことをやってき、えー、た、ねまあ、
4: ODA はどんどん細っていったしね、えー、まあ最近、岸田政権になって安倍政権、菅政権、岸田政権なんとかこれを取り戻そうとはしてるみたいだけれども。まだとのかつてのようなあれはないと、はい、だから中国
1: ,中国経済に頼ってしまう、中国間の投資に頼
4: っちゃうわけだけど、うんう
1: んまあ、そこも、ね、もうちょっと別の形でっていうところで、まあ、あの安全保障に関しての、えー、装備品とかの協力も枠組みとしても作っていくんだと
4: 。まあそうですね、えー、だか
1: ら
4: 私はあの基本的にあのこの番組でも何とか申し上げたように、うん、将来的には、はい、あアジア版ナトーっいうのを形成すべきだと。な<ー>それに対するこう準備段階というかですね。まあ長いまだなまだ長い道だけどね。
1: 日本国内だってね。うん、憲法も改正しなければいけないん、えー、日本と朝の特別首脳会議ニュースプラスワンでした。続いてこの時間はここだけニューススケープ。来年1月に行われる台湾総統選挙が告示来年1月13日に投開票される台湾総統選挙が15日に告示されました現時点では蔡英文政権の現行路線を引き継ぐ与党民進党の雷清徳副総統がわずかに先行中国に優和姿勢を示す最大野党国民党の江有義新北市長が追い上げる展開となっておりますさああと1か月後、もう年明けてすぐにこの台湾の総統選が行われると、ねえ、なんかライさんが結構リードしてるなんていうような報道もありましたけども、拮抗、うん、してきたと。き抗してきてますね。ということでありますよ。まあ、これね、あのー、どちらが取るかっていうのが、まああ、米中の代理戦争だなんて言われることも、ね、ありますけれどもね
4: ただその、はい、じゃあ国民党のね、うん、コウ・ユウギ氏が、仮に勝利して、はい、ええー、まあ U ワ路線なんだけど、直ちにじゃあ、うんうん、あのー、中国がね、はい、あの武力侵攻、うん、武力侵攻をやめるかどうかっていうのは、はい、ちょっと、うん、微妙なところがあるんだよね
1: 。普通だとさ、はい
4: 、親中派が政権を取ったんで、はい、まあ独立ということも。なくなその武力侵攻、うん、とかっていうようなことをやるっていうのは必要ないんじゃないかってうう考えるかもしれないんだけれどもええ中国ってちょっと違う理論
3: <笑>で動いて
4: るんで、うんうん、必ずしもそうなるいやそ,うそうなるんだったらそうな,な,なることが望ましいとは思うんだけれども、はい、な,るなるかどうか分かんないんだよね。あ
1: まあ準備そのものは着々と進めていると、うん、だあとはタイミングだけなんだというような、ね、話もあります、ね、だからこうもっと
4: 独立を志向するような政権になると、はい、やっぱり、えー、その危険性というのが高まっていくとは言えるかもしれません
1: ね。うーんまあねあねのー武力本当にその武力を使うっていうこと以外にもまあグレーゾーンでいろいろやってくるんじゃないかとかねいろいろ選択肢はあるんじゃないかという話もありますもんね
4: 。まあグレーゾーンでやれるためには何をやるかというと一つは経済的な影響力を強めていって事実上こう。あの支配してしまうと。うん支配を貫徹してしまうっていうやり方もあるけれど、今の中国の経済状況でそれができるかっていうと、難しいかもねっていう。うん
1: 。<笑>まあこれね、あの、地域の安全保障にも非常に影響を及ぼすニュースでもありますが、なんかね、あの、一ところは、二三位連合みたいなものが言われましたけれども、これが、あまりうまくいかなくて、まあそうなると、ああこれはもう民進党で決まりかなともね思われたんですが、そね、これは
4: 要するに国民党と民衆党が、はいはい、あのこの同盟するということですよね。はいうん、選挙協力をして中道どちらかというと中道の民衆党と、はい、えっと対中和路線、親中路線の、うん、国,民国民党が組むという。はいこれはであのおっしゃるようにどうも成立しなかったということで、まあ、あの独立派と親中派のガチンコの対決みたいになってくる様相があの色濃いんですけど
1: うんまあ,あこの先ねまだあと1か月あるということですけれども、まあ、そこにこうね、えー民主的なあ国の選挙に関して、えー、権威主義的な国がこう、様々な影響力工作をするんじゃないかということは、まあアメリカの大統領選挙かそうそう、ロシアのね、影響っていうの
4: は大きかったわけでしょ。そういうことが日常的に行われるようになってきてるので。あのそういう怖いい怖です
1: よね日本も
4: 大丈夫かなとかって思うところもあるしね、そうですよね、ま
1: あ、今までであれば言語の壁があるからなかなか難しいんじゃないかと言われてましたけど、AI なんか使えばね、そう、そうですよね。うんまあ、あと1か月ということで、えー、あります、台湾の総統選挙、15日、えー、告示になったというニュースでありました。
0: この時間は、えー、今月24日日曜日正午から24時間の生放送でお送りする日本放送第49回ラジオチャリティミュージックソンを前に視覚に障害のある方を支援する様々な技術や取り組みをレポートしようと思います、はい、えー、今朝はですね視覚に障害のある方を支援するスマホアプリの紹介です、うんうん、まあ、技術の進化によって視覚に障害のある方の日常を支えるいろんな機能やアプリが誕生しているんですがま代表的なものでいま iPhone にこう、はい、標準装備されているボイスオーバーとあと Android に標準装備されているトークバック。これあの指で触れた場所のアイコンの名前ですとか、はい、あとウェブページの文章を音声で読み上げてくれるっていう機能になっていまして、<ー>非常に、ね、あの多くの視覚に障害のある方が利用している、活用している機能なんですよねで先日、ですいろいろと取材していく中で教えていただいたのが、うんうん、タップタップ C というアプリでして、タタップタッププこれあのカメラで撮影した写真が何を写したのか、写ったものの名前や色を音声で教えてくれるっていう。画像認識カメラのアプリになっていまして、<ー>視覚に障害のある方は物を識別するのをこう補助してくれるアプリになっているんですよね。<ー>まあ実際にこう撮影してみた様子を録音してみたのでお聞きください
2: 。処理中、茶色の木のテーブルに緑と黒のホッチキス。処理中、黒いコーティングされたワイヤーの横にある赤い点
0: 。処理中、椅子に座っている白いセーターを着た女性。といった形で認識しててくれて最初はホチキスを置いたんですよねほうほうそしたらその木のテーブルに置いてある何色のホチキスですと教えてくれてあのカシャっ
4: ていうのはシャッターオンですかカメラのシャッターオンじゃあ早いですね水中からが出てそうなんです、ね、そうなんですの、ね
0: 、んで,すで,すであのマイクのコードの近くに赤いペンを置いて取ったらその赤いワイ,あのワイヤーの近くにある赤いペンですって教えてくれで最後はあの私のことを白い服を着ている女性ですっていうふうに教えてくれたという形になっていて、<ー>そうなんですよね。これ取ったものを何色で、どういったものなのかっていうのを瞬時に教えてくれるっていうことなんですよね。ど,ねうん、どのくらいの精
4: 度なんですかね。き昨,昨日のね、はい、俺のこう服を見て。赤いゴジラのプリン殻のセーターですとかって言ってくれるのかな
0: ゴジラまではいかないけ赤までは多分認識してくれると思います確実に確
1: かにこれもどこまで教えるかっていうのはでも
0: それこそ眼鏡をかけている人写真撮ってみたら黒い眼鏡をかけた灰色のパイカーを着た男性ですと教えてくれたりして黒縁
1: 眼鏡まで言ってたよね
0: そこまででで教えててくれるんすすよねね<ー>そしてもう一つがです、ね、こちらも教えてもらったんですけれど「BeMyEyes」というアプリでほうほうこのアプリはですねダウンロードしたもの同士でビデオ通話でつなげる結びつけるアプリになっていまして視覚に障害のある方がこう何か困ったらあったと。困ったことがあったときに、このアプリを起動すると登録ボランティアと接続されて。えっ、ー、と、視覚に障害のある方のカメラをこう見ながら支援ができるというものになっています。<ー>で、例えば、視覚に障害のある方が賞味期限を確認したいとか。あ,いいねあの落とし物してしまったってなったときに、こうスマートフォンでこう移したときに、あ賞味期限いついつですよっていうのを。こうつないで教える、る教えてあげるっていう、そういった形で支援するっていうアプリになってるんですよね
3: 。<ー>で、これ私も実
0: 際にダウンロードしてみた。んですがまだダウンロードしたばかりというのもありますしそのタイミングの問題もあるみたいで私がスマートフォンを見ているときにそのお困りごとの要請が来てないっていうのもあってあのああ私は実際にまだねあのお手伝いすることはできてはいないんですけれどもただね、ねあのこうしたアプリを使うことで視覚に障害のある方のお手伝いができるでその輪がこう広がっていけばよりいいなというのは感じましたね。えー、視覚に障害のある方を支援する技術や取り組みは明日以降もレポートをしていきます。はい、えー、12月24日日曜日正午から翌日25日月曜日正午まで24時間の生放送でお送りするラジオチャリティミュージックソンの特別番組が行われます。えー、今年のメインパーソナリティはオールナイトニッポン
2: 水曜日を担当している乃木坂46の久保志織さんです。えー、今
0: 年はですね、一部の時間有楽町日本放送イマジンスタジオでの放送放送の様子を公開します、うん、え募金とともにぜひあの遊びにいらしてください本当久,久しぶりですね、うん、こういう形にな
1: るのは、ね、コロナ以降できなかったからねできなかった
0: ことですからね、うん、え公開はですね12月24日日曜日のお昼1時から3時までと夕方4時から夜8時までえそして25日月曜日の朝8時から10時までですえこれ以外の時間は
2: 募金の受付のみでスタジオの公開はしておりませんのでご了承くださいえー、ミュージックソンの募金は来年の1月31日までお受けしています。
0: え
1: ー、そして、そうあの、復活ということでいうと、アナウンサー募金隊、街に出て募金活動っていうのも、まあ、5類になって、ようやく、え、人を集めてっていうのもできるようになりました。で、えー、神奈川方面、千葉方面、そして東京でという形で、まあ,あ、方面隊を出すんですけれども、私、神奈川隊でして、はい、24日日曜日お昼12時から午後2時頃までは、前島か奈アナウンサーと一緒に横須賀に、そしてその後夕方4時から6時半頃までは、熊谷美穂アナウンサーと、京急上はい。えそして翌25日月曜日は朝9時から11時まで箱崎みどりアナウンサーとえーベルロード鶴見お花屋さんの海音園さんに伺うと京急鶴見でございますのでえそしてえ新業アナウンサーは24日日曜日のお昼にえ東島さんと一緒にくるり線の上総清川駅
0: そうなんですまた
1: これネタいっぱい仕込んでくるね、うん、<笑><笑>仲
0: 良し募金隊としてもやってきますからね<笑><笑>え。ミュージックソの今来年の1月31日までお受けしています、はい、募金の詳しい方法や番組の情報はラジオチャリティミュージックソンのホームページをご覧くださいえ皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします
2: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組